现在天父主耶稣基督，我们在这里呃感谢主啊，我们感谢主赐给我们生命气息，感谢主为我们创造了这个世界啊，我们也感谢主耶稣能够降世为人，为我们的罪死在十字架上。我们感谢主能够赐给我们这一本圣经，让我们能够通过你的话来认识你啊，求主能够祝福我们以下的时间，让我们能够在你的话里丰丰满满的有得着、啊。我们这样祈求祷告，是奉主基督耶稣圣名，他们。好，那今天呃，接接着我们的这个呃新约的概论，今天讲路加福音啊、呃。那么在讲之前呢，我想稍微提一下，因为呃前不久有有这个主内肢体来来问说，我们讲新约概论的呃目的是什么？因为我们最开始是从那个创世纪开始一点一点讲的。那么我我们想呢，呃，主要的原因是因为当时我们在讲这个呃。就是带这个旧约的时候呢，可能觉得，呃，一张一张讲呢，可能时间上呢有一点慢，就是对于这个大家对整个的这个圣经的了解呢，不是帮助呢没有那么的快。我们想就是说，先给一个比较全面的一个一个概论性质的这种这种讲解，呃，并且呢，我们也希望呢，大家能够在就是说，呃，比如这次讲路加福音，那么下次呢就是约翰福音，能够在就是说。呃，讲解之前呢，希望大家能够把这个至少这这这一卷书呢，可以看一下，这样呢，对大家这个理解其中的有一些内容呢，我想会更有一些帮助。呃，实际上我们这个时间并不是安排的很，就是说，呃，这即使是这种呃比较概括的性质呢，我们我们也知道，从我们的那个 schedule 看看起来呢，我们整个讲讲讲完这一呃一套的新约完了以后呢，可能大约需要九个月到十二个月的时间。那么，因为主要是因为我们每周的第一个主日呢，它是有这个掰饼是不讲的，然后呢，时不时会有一些特殊的活动，还有时候会有收金的聚会，所以呢，我们的这个时间呢，实际上是拖得蛮长的。我们知道整整卷新约呃圣经呢，它一共有只有二百六十章，所以如果我们要是按九个月算的话呢，平均下来也就是一天大家只要读一章，也就能够跟上这个速度。时间应该不就是说对读经的这个强度的要求并不是很高。嗯、uh, ，OK， 那么刚才就是主要是呃回答一下问题。<咳>那么呃，今天呢来讲这个《路加福音》。我我们知道《路加福音》呢，它它作者呢他就是路加。呃，关于他的写作时间呢，我们知道实际上新约的呃各卷书，我们从前面讲的这个马太、马可，我们也知道，就是说呃他的写作的具体时间都不是都不我们都不能够很确定。就是说，只是根据他，比如说他的呃，这个圣这个他在他经文里讲的一些事情啊，或者是从其他一些东西，或者根据当时历史知道他当时什么时候在什么地方，什么时候在什么地方，就是说有一个大致的推测，能够比如说某一年可能加减五年这种这种样子这么一个时间的范围。对，没有哪一卷书就是说能够能够就是 pinpoint 到一点，就是说他就是在哪年哪月写的。呃，没有这样的。那我们大约知道呢，路加福音呢，呃，写成书的时间大约是主后的六十年。然后我们知道，路加呢，呃，实际上他的名字呢，在这个，呃，在整卷新约圣经之中中间呢，只出现过三次。那么哥罗西书四章十四节出现过一次，呃，说的是“亲爱的医生，所亲爱的医生路加和迪马问你们安。”然后呢，腓利门书呢提过一次，说“与我同工的马可”。雅里达古、迪马、路加也都问你安。然后呢，提莫泰呢，呃，后书也提过一次，说唯有独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来，因为在传道史上与我有益处
呃，其他地方呢没有直接的点出陆家的名字，但是呢，呃，《使徒行传》这个陆家呢间接的提到自己，他在这个，因为我们知道《使徒行传》和《陆家福音》都是陆家所写的，他在部分的经文里呢是用我们说明了他也是当时这个宣教这个团队的一个成员之一。那么，陆家的身份是什么呢？首先呢。陆家是这个保罗宣教团队里面的亲密的同工。我们可以根据这个《使徒行传》十六章记载，知道他当时呢和保罗一起去腓利比，然后呢，保罗在耶路撒冷的时候呢，几乎被呃当时的群众所杀死。当时呢，这个陆家是在场的，并且呢，保罗在往罗马的路上呢，以及在罗马的被拘禁的这段时间里呢，呃，陆家一直是在保罗的身身旁。他呢是保罗一位就是可以信任的同工和一个忠心的朋友，即使是其他人陆陆续离开的时候呢，他仍然是在保罗身旁，直到保罗离世归主的时候。呃，这个是在提摩太后书提到，就是说到最后的时候，呃，陆家也是和保罗在一起。那么，呃，还有他的一个身份呢，就是陆家是一个医生。呃，那么陆家呢，既然是一个医生呢，他就对这个希腊的文化呢有相当的修养。并且呢，他作为医生的职业呢，他就很关注这个人的身心的健全和医治，并且呢，因为他是医生嘛，就是说他从从事这个职业，他受过高等的教育，并且呢，表达能力比较强。呃，这个这一点呢，我们可以从陆家和其他的这个福音福音书作者的有一些不同，比如说呢，呃，彼得是渔夫，我们知道这个马可福音的资料呢是由这个彼得来提供的。呃，渔夫呢，自然就是他的文化的水平没有这个，就跟跟医生是不一样的。那么呢，这个马太呢是税吏，他也是呃跟陆家是不一样的。那么陆家呃，既然受过高等教育呢，他的他有一个在他的这个福音书中呢有一个特点，就是他的记载呢很详细，并且呢呃交代的非常准确。因为这个医生在当时就是一个他是某是一种比较一比一种比较科学的那种眼光看一些事物。我们知道这个《路加福音》中呢，呃，据这个呃，就是研究圣经的学者来，呃呃，他们去研究呢，他有二百四十九个字呢，是圣经中这个其他的作者没有用过呢，并且有一些他自己的医学的词汇有一些出现。那么，呃，还有就是，比如说，我们知道这个在圣经里，我们看到主耶稣。在加利利海上，这个平息风浪。那么知道呢，实际上这个加利利海呢，是以色列一个一个淡水湖，它并不是它并不是一个海。这个湖呢，就是大约是二十一公里长，呃，十三公里宽，大约一百六一百六十六平方公里大小这么一个。要让大家有一点概念，就是说这个湖虽然是在以色列最大的湖，但它并不是那么大。就是说，比如说这个，我们知道中国最大的湖是鄱阳湖，这个湖加加利利湖最大的这个大小只有鄱阳湖的大约。二十分之一的大小，就是论面积的话。那么我们看到马太福音中记述呢，说这个呃海里忽然起了暴风，于是呢主耶稣就斥责风和海，风和海就大大的平静了。然后在路加福音呢就记载呢说这个说我们可以渡到湖的那边去。然后呢这个他们就上了船以后呢湖上起了暴风。然后呢这个主耶稣也不是风吩咐风和海，而是说风吩咐风和水。然后呢连风和水也听从他了。所以就是说我们看到在这个。在路加福音这里呢，他就是很很明确的说，就是这是个湖，就是说，因为他的这个跟这个路加的背景有关系，他就是他是比较科学的眼光看一些事情。呃，这是一张地图，我们看到这个这个加利利海，这个实际上它加利海的英文呢，它就是这 Sea of Galilee， 
。所以呢，实际上马太写的也并没有错，因为他的英文名字实际上就是加利利海。但是呢，就是说我们看到从刚才那一点点，我们可以看到，就是说，呃，这个陆家他的他的记载，他力求很准确。另外呢，我们知道这个呃。玛利亚呢，受圣灵感孕生子呢，在这一件事情，呃，是在这个路加福音中记录最加最详细的。其他呢，就是稍微一下带过了。在这个路加福音中呢，花了一些篇幅来记载这个。这个呢，这是一个神迹。那么这个神迹呢，通过一个医生来描述呢，他会更加的令人信服。比这个，比如说一个渔夫说啊，我听说这么一个故事，这个，这个，这个从路加这个医生来讲呢，这个他的信服度是不一样的。那么，呃，身为医生呢，我们知道这个陆家呢，他特别体恤呃苦难中的人，呃，这个，所以呢，陆家福音呢特别强调父神的慈爱，就是说这个神以无比的爱来寻找失丧的人，而基督呢就是罪人的朋友。呃，陆家呢，呃，他是他是自己呢是来自叙利亚的安提阿，然后呢，他这个传播主的道一直是终身是独身，呃，活到八十四岁。那么我们知道，《路加福音是》是是《路加》是《路加福音》的作者，他呢也同时也写了《使徒行传》，《使徒使徒行传》呢可以说是《路加福音》的一个延续。那么，嗯、呃，我们知道，呃，跟其他几个福音书来对比一下，《马可福音》的信息呢源自于彼得，《路加福音呢》呢信息呢就是跟嗯使徒保罗是密切相关的，因为这个路加常年和保罗同工，也是这个。保罗的这个学生和朋友，那么，陆家从保罗的教导呢，明白了这个呃神和这个神的道理。那么马太福音的焦点呢，是在这个救主的身份上，而马可福音的焦点呢，是这个救主的工作。而陆家福音呢，它的重点呢，就是说救主人性的一面。在陆家福音里呢，主耶稣呃是一个最完美的人。那我们知道，这个希腊人所推崇的呢，就是人的完善。所以呢，路加福音笔下呢，耶稣是一个完人，并且呢，他具备一切人的完美的特质，而且呢，他不单单是一个人的完美的典范，他更加让人知道呢，这个人应当怎样与父神来相交。因为我们知道主耶稣凡事依靠父神，而且非常的注重自己的祷告。那么主耶稣所做的事情呢，都是凭着圣灵的能力。那么在路加福音这卷这卷书中，也经常就提到圣灵和圣灵的能力。那么。呃，还有像像其他福音书中也有提及的，这个主耶稣所做的一切事情是凭信心而做的。那么，主耶稣呢，不仅本身自己是完全人，更是一个就是住在神里面的完全人。那么，我们知道路加福音指出，呃，耶稣为这个旧约里面预言的预言的人子，是一个弥赛亚，是完全人。那么。呃，下面我们看一下这个《路加福音》大纲，可以分成呃整整卷书可以分成几个部分。一呢，就是呃写作本书的目的很短，只有四个呃四节。然后呢，就是说呃主耶稣的事工的起始和预备。然后呢，就是救主的事工，呃，然后是救主的使命，那么救主的受难的一周，以及救主的复活。那么我们先看这个呃写作本书的目的。我们知道，这本书一开始呢就提到这个提阿菲罗大人。呃，我们现在呢实际上不是很能够确定，呃，到底谁是这个历史上的这个提阿菲罗这一个人。但是有几种合理的解释，就是说
呃，有的人说呢是这个呃提阿非罗呢是当时保罗在要受审的时候他的律师，也有的人说呢是这个保罗受审他当时的法官，也有的人说就是这个是当时就是政府的一个高级官员。那么写这卷书的呃当起初的目的呢，就是为了保为为保罗来辩护。因为保罗被抓起来呢，就是因为他来传扬神的道。那么，这个呃，陆家来写这本书呢，就是说来说明这个道是真实的，是真正的这个主耶稣是这样来到世间，然后为我们死，然后所以保罗是在传一件真实的事情。那么，嗯、呃，下一个就是从大纲的第二点呢，就是说这个主耶稣工作的起始和预备。我们知道这个。呃，旧约和新约之间呢，有好几百年的间隔。那么，在这几百这几百年呢，是一个比较相对平静的时期，没有什么呃事情。那么，就是在沉寂了几百年之后呢，神派一个天使，像一个祭司，就宣报宣告了一个信息。于是呢，这个主耶稣救赎的使命呢，救赎的使命就这样开始了。那么，呃，在路加福音里呢，我们读读者可以看到呢，这个呃，围绕着。主耶稣和约翰的出生的背景呢，以及呃有一些相关的人物，以及耶稣童年呢，在这个在这个路加福音中呢，有有一些介绍。在这部分里呢，读者也看到这个有有关预备人心的工作，就是我们看到施洗约翰在这个呃在主耶稣前面预备道路，并且呢，耶稣在旷野呢与魔鬼呃有一番这个。嗯，受魔鬼试探以后呢，证明了他已经做好了充分的准备。那么读到这些故事呢，我们就感到很兴奋，因为我们知道这个呃，在旧约里应许的这个呃弥赛亚呢，已经到来了。那么我们看到这个，我们看到主耶稣的降生呢，和施洗约翰降生呢，有共同点和不同点。首先呢，他们。都是神迹，就是说，主耶稣是童女生子，这自然神迹。呃，施洗约翰降生呢，我们仔细读也是也是神迹，就是他的父亲已经就是不能生育的样子，然后就是很老，然后因为不相信还不能说话，这都是神迹。然后呢，并且呢，主耶稣和施洗约翰降生的都是应验了旧约的预言。施洗约翰呢是应验以以以利亚的身份，主耶稣呢就是应验了大卫神与大卫的约。那么，施洗约翰的降生呢是预备性的，而主耶稣的这个降生呢是一个拯救性的工作。我们知道，这个路加福音呢是以呃开始的时候是是以一个默默无闻的祭司开始的。他呢当时在一个在一个地区呢，对希腊人来说呢是一个不知名的地区。那么福音书从这里开始，呃，虽然这个地方呢离这个呃耶路撒冷呢。距离很遥远，但是呢，而我们知道耶路撒冷是这个神呃对这个应许的实现的这个中心的地点。那么，呃，为什么会这样呢？就是说，呃，好像似乎让按、啊、我们理解是福音书应该是从这个圣殿里或者圣所里开始，但是呢，神并没有向这个大祭司来显现，也没有向当时社会的这种呃领导的阶层来显现。他呢，偏偏的派一个使者来到一个地位比较低微，但是虔诚的默默侍奉的主的一个祭司那里。呃，类似的呢，我们知道主耶稣也没有降生在当时的王宫里，而只是出生在一个不起眼的小客店里。那么原因是因为我们知道主耶稣的第一次的降生，就是说主主耶稣的降生，他当时并不是到这个世界上来来做王掌权。
就是说他的再来会是做王掌权，但是他的这个他在两千年前那次降生呢，他是为了我们的罪而替替我们去死。像刚才那个东强长老也提到说，这个主耶稣也没有加行美美容，就是说他并不是说到这里来就是做一个忠心的人物，而他只是说默默的来传道，然后为我们的这个这个罪而死。所以呢，他这些事情都是偏发生在就是比较偏僻的地方，并不是说在中心的那个地方开始的。然后呢？呃，主耶稣实际上降世呢，他并不孤独，因为我们知道他的助手这个施洗约翰在他面前呢预备道路。那么为什么要有一个人来预备道路呢？因为这个我们知道，从这个神的计划呢，旧约要从以色列开始。然后，然而呢，以色列人呢要接受这个旧约呢，要有心理准备，迎接救主的这个降临。这个约翰的这个工作呢是预备性的，但是也是必必须的。他的工作呢，把这个愿意接受主的和不愿意接受的主的人呢，可以区分开来。那么，嗯、呃，主耶稣呢为公开传道所做的工作预备呢，可以，呃，我们可以看到主要有四个方面，呃，一个是呢，约翰施洗约翰预备众人的心，并且呢，呃，因此而被抓起来，然后呢，约翰在约旦河为主耶稣施洗，呃，并且呢，我们看到，呃，耶稣的家谱显明这个救主是从是从人类而出的，他是亚当的后裔，并且呢，来自以色列的民族，因为他是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙。并且我们知道，耶稣主耶稣在受了撒旦试探和这个试探以后呢，呃，他在忍受这个试探的过程中呢，显明了自己的人性，并但只是他并不像其他的人而因此犯罪，他并没有被这个试探所胜。我们知道，路加福音的家谱呢和马太福音的家谱呢，呃，并不相同。马太福音呢，它只是追溯到亚伯拉罕就停止了，因因为马太的马太福音的焦点呢是说这个。呃，主耶稣是一个是是君王的一个谱系，他是跟皇室相连。这个路加福音呢，则是一直追溯到亚当，因为路加福音的焦点呢是说主耶稣是一个完全的人。那而且呢，我们如果仔细阅读的话呢，我们就会发现路加福音的家谱呢，实际上跟这个马太福音的家谱它记记述的这个不完全一样。我们看到这个，比如说马太福音一章十六节是，呃。这个马太福音记述呃记载主耶稣家谱的一部分，说雅各生约瑟就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。那么我们看到这个约瑟再往前走一个呢是雅各。那么路加福音呢，在他记述这个家谱的时候呢，说这个呃说耶稣开开头传道，年纪约有三十岁，一人看来他是约瑟的儿子，约瑟是西里的儿子。那么约瑟前面是西里，而我们看到马太前面呢，这个马太福音提到呢，约瑟前面是雅各。那么现在呢，人们呃比较认同的呢，就是说这个路加福音呢讲述的呢，实际上是玛利亚的家谱，就是说马太福音追溯这个耶稣是承自于约瑟，因为律法上呢，这个王位的继承呢是源自于父亲，而路加福音呢是从这个耶稣的母亲的玛利亚，也就是生肉身生他的那一位来追溯他肉身的谱系。并且呢，就是说，《路加福音》中呢，耶耶稣家谱一直追溯到亚当，表示呢，耶稣有完全的人的血统，是女人的后裔。就像我们在知道，在这个呃，《创世纪》第三章，就是呃，耶和华在在伊甸园里跟蛇说的，就是说，呃，女人的后裔要伤你的头，呃，你要伤伤他的脚跟，就是说应了那个话。这个这个，我们看到这个耶稣主耶稣是女人的后裔。那么好，我们回到大纲，我们看一下这个
呃，刚才我们提到的前两点，那么下一点呢，就是说，呃，救主的施工。救主的施工呢，在呃，在路加福音里面呢，主要是分几方面来呃叙述的。那么一个是呢，就是呃，主耶稣家乡的反应。这部分内容呢，并不是路加福音所独有的。呃，但是呢，它与其他的福音书不同的地方是什么呢？就是说，我们知道这个，嗯、呃。我们知道当时这个嗯，主耶稣在会堂里讲了话以后，然后人们就起来反对他，要把他轰出去。那么这个呃，其他福音书没有说明这个原因是什么，但路加福音呢，说明了这个犹太人拒绝耶稣的原因。因为我们如果仔细读路加福音这一段的话呢，我们看到众人呢开始都是很乐意听耶稣的话，就是很很高兴坐在那里听，直到主耶稣讲到说。这个有最高主权的神选择怜悯外邦人，像这个呃萨勒法的寡妇和叙利亚的乃曼是外邦人。然后呢，这个时候呢，这个会堂里的人就很愤怒，想要杀死他。然后呢，这个施工的下一点呢，就是说呃医治和呼召这一部分呢，实际上是呃主耶稣早期施工的一个一个精华。一方面呢，他医治疾病，向人传道，以及回应这个宗教领袖们的质疑。另一方面呢，他召集门徒和他的同工，像其他像前头经文提到呢，这里也就是交替的叙述这个这个耶稣的传道和治病，以及他召集召集门徒的事工。那么平原上的信息呢，是一个这是马太福音登山宝训的一个一个浓缩的版本。那么我们从这里呢，从呃这个福音书我们可以感觉到呢，当时在耶稣主耶稣是这个在各个这个。等于是在各个村庄吧，在走，呃，在那里一边走呢，一边传他的道，并且呢，就是说他以以不同的形式呢，重复的这个讲论他的福音的信息。因此呢，这个我们看到路加福音这一段的记录呢，和马太福音的记录呢，重点有一些不一样。因为我们知道马太福音的重点呢是强调，呃，主耶稣的身份是王，是把王的教这个教导呢和这个训勉记录下来，而路加福音呢，则是说。这个强调门徒的生活，教导人如何活在神的里面。那么，路加福音呢这篇信息呢，呃，对当时的犹太人是一个大的挑战，因为呢，呃，路加福音的这个提到很多呢，和这个犹太人他们受的传统的教育呢是有不同的地方。那么，呃，我们下面呢有一个，我们分几点来看一下这个主耶稣的教导和这个犹太人他们所传统的这个观点有什么不同。比如说，呃，犹太人先前受的教导说，富有的人是属灵上这个蒙神赐福的。那么主耶稣的教导呢，告诉我们说，财富呢常常成为亲近神的障碍，因此呢，富人可能更被审判。物质上，嗯，你说哪个？哦，是就是对，就是物，就是说这个物质上的这种这种丰富是神的，是，是神的那个。那么，呃，那么路加福音呢？这个对讲论金钱呢，是说怎怎么怎么来谈论的呢？这个他是说呢，他告诉我们，财富可以成为障碍，可以成为这个可以影响，就是说阻碍我们属灵的成长。而且呢，有的时候呢，他在多多处经节里呢，还说财富呢可以带来大的危机。那么，呃，为什么是这样呢？因为呢。
因为呃，财富呢常常使人感到呢有所这个依靠，让他觉得就是说有的有的时候呢，人的财富多了以后，他就觉得很很 secure， 就是说他觉得就像那个像像陆家福音提到那个财主，他在数算说我要盖一个更大的这个仓库，我怎么才把我的东西放进去？我这一辈子就就就就是吃喝不愁了。但是呢，主耶稣说说你这个就就就神说说你这个无知的人，今夜拿掉你的性命，就是说你都不知道。就是说，呃，财富呢，常常让人觉得呢，他在这个世上呢是是有所依靠，他不需要来依靠神，而且呢，这个所以就是说，这是一种让这个富人感到呢，依靠神呢是困难的，因为他没有办法了解自己实际上内在呢是贫乏的，而反而呢，这个贫穷的人呢更容易了解到自己的需这个需要，愿意来依靠神，愿意呢能够谦卑的来到神的面前来求他的怜悯。那我们知道呢，悔改的意思呢，就是说。呃，就是立志这个离弃罪恶，来跟随主耶稣，并且呢不计代价。那么这个代价呢，可能是抛弃所有。这个对于富人来说可能很难，对于穷人来说呢，相对可能会容易一些。那么我们知道，圣经呢并没有说这个金钱是不好的，但是呢，对于这个当时一个十分流行的观念呢，认为这个财富就代表神的祝福，贫穷呢就代表神的诅咒。路加福音呢指出呢，这个观点是错误的。呃，我们知道，呃，以弗所书五章五节，我们呃这个圣经里提到呢，说说有贪心的就与拜偶像的一样，所以呢，呃，主耶稣对这个这个这个财这个贪心呢，是看的是一个很重要的一个事情。我们知道，呃，我记得以前听有呃弟兄姊妹从国内回来说，这个国内的有一些个别的教会在传讲神的话的时候呢，他们就是呃传传讲一种所谓的这种成功神学，就是说。就是说，你只要信了主耶稣，那么你考大学就考上好大学，找工作就找到好工作，做生意就做成，反正就是凡事顺利这种这种样子。那么实际上呢，这个就是说你，你你想想要有钱就有钱，就是说，呃，实际上这个并主耶稣并没有应许过这些事情。这个主耶稣呢是让我们这个，就是说来跟随他，就是说，因为他赐给我们最重要的是他的救恩。那么也许有的人会问说，这个圣经里不也有这个应许说？让这个这个万事互相效力，让爱神的人得益处。那么这个这个是怎么理解？那我觉得这个很好理解，因为这个你得益处的，并不是说你在世上拿到这些物质的东西就是你得益处。这个就是说，因为你你自作为一个很有限的人来说，你的你认为的得益处，跟这个永恒的神来说的得益处是看看的得益处是不一样的。也许，比如说，我们有两个人，一个人呢，他就因为找到了一个好工作，挣了大钱，然后因此呢，他就离弃神了；然后另一个人呢，因为他丢了工作，然后呢，他就这个这个谦卑的来到神面前来寻求神的旨意。那么，我觉得第二个人显然是在神的面前更得益处，而不是说我们认为在世上的这种这种得益处。那么，呃，主耶稣还有其他教导跟这个当时的呃有一些冲突的地方呢，就是说，比如说，呃，犹太人。他们受的教导就是说，说可以恨你的仇敌，因为神也恨他们。但主耶稣的教导就是说，要爱你的仇敌，因为神呢是慈悲的，他呢这个呃施恩与虔诚的人也怜悯也怜悯这个不敬虔的人。那么还有呢，就是呃犹太人以前的观点是说，作为犹太人可以随意的谴责其他与自己不同的人，自己呢就不需要受谴责，因为呢自己是亚伯拉罕子孙，是神的选民。但是呢，主耶稣告诉他们说：“说不要论断人，因为呢，你自己要同样被论断。不要看表面，而要看内心。”还有呢，就是说他们以前错误的观点，就是说
这个蒙神的拣选的首要条件呢，就是说作为要要是以色列人，因为要是这个神所拣选的民族的一份子。但是呢，主耶稣告诉他们说，这个蒙神赐福的首要条件呢是要遵循神的话，跟你是不是这个神拣选的这个以色列人，这个、没有太大关系。即使是神拣选的人，也有背离神的人。那么刚才是说，呃，主耶稣那些信息。那么我们知道，呃，主耶稣还有一些一些怜悯的事工，就是说他在这上呢行了一些神迹。那么在这里面描述，比如说主耶稣呃平息风浪，然后呢他释放了被这个呃群鬼这个所困扰的一个人，然后呢。呃，他使妇人得医治，他使这个女孩从死里复活，这是他他当时做的一些事工。那么还有十字架启示呢，就是说，呃，我们这个就不不不具体说了。嗯、呃、，OK， 这个还是回到我们这个大纲。刚才呢是说这个，嗯、呃，救主的事工。那么下面呢，我们看一下救主的使命。救主的使命呢这一部分呢，实际上是《路加福音》的比较独特的一部分，因为呢，呃，其他的福音书没有用，就是说，我们知道《路加福音》用了差不多十章的这个呃经节来谈论这个，呃，来谈论这个主耶稣上耶路撒冷路程，呃，其他的福音书呢没有用这么大的篇幅。呃，我们在这里看到呢，这位呃最完美的人和奇妙的救主呢降世呢，就是为为了人类，可以因为得信他而得到永远的救恩。而这个主耶稣自己呢，把这些应许呢正在一一的实现。但是呢，这个应许呢是要先临到他这个选拣选的民族以色列人当中。所以呢，主耶稣要在这个耶路撒冷，就是当时的那个。呃，以色列的中心的地方来成全这个事情，并且呢，在那里呢，主耶稣要把自己献上，呃，当做当做一个这个赎罪祭。呃，这一部分大呃这一段的大部分内容呢，都是呃路加福音所独有的。然然后呢，这一部分呢，就是很多也是呃用了比喻和这个讲故事的形式来来记述的。这一部分呢，有这个呃四福音中很长的四福音中书中很长的一个教导的经文。那么呃，它有实际上我们如果要是呃仔细看一下那二十几点，但是呢，我们就不不一一去讲了，就是简单的把它列出来。就是很多是用用比喻来讲的，比如说好撒玛利亚人的比喻，然后有壮士的比喻，有这个呃无知财主的比喻，呃。我就是把这二十几点列出来，这个我们就是只只能大家自己在读经的时候一点一点去看了，因为现在没有时间把每一点来展开讲。OK， 那么再回到这个嗯、呃、大纲，我们来看呃，那么下一个下一个重点呢，就是说主耶稣的呃受难这一段。呃，这一段呢，主要是讲这个主耶稣在耶路撒冷的事工。那么就是他那个从呃星期日呃进到耶路撒冷去，到他呃到他钉上十字架，然后到他复活，这这一段的事情。那么我们一天一天来看的话呢，实际上呢，星期日呢，就是说呃我们知道主耶稣骑了一个驴进呃进到这个耶路撒冷去，然后呢呃并且呢在那里呢为耶路撒冷哀哭。虽然呢我们知道主耶稣是在这个。
欢乐赞美声中进入耶路撒冷的，但是呢，他仍然哀哭，因为呢，这个城并不晓得当神的时间来到的时候呢，这个城要受审判。那个时候呢，这个城里居民要被杀害，并且呢，一切要被毁灭。这个事情呢，应验在就是主后七十年，呃，就是罗马的军队呢占领耶路撒冷，并且毁了这个全城。那么星期一呢，主耶稣做的事情呢，就是洁净圣殿，呃，这个是彰显了这个弥赛亚的全能。那么星期二呢，呃，做了若干件事情。一个呢是这个与宗教的首领来辩驳，他辩驳了呃一些事情呢，有什么有主要是有权柄的问题，并且呢他有一些比喻，这个比如说恶这个恶缘户的比喻，呃，并且呢呃讨论了这个纳税的问题，讨论了复活的问题，还主耶稣还宣告呢自己是弥赛亚。然后呢，呃，主耶稣与门徒劝诫。并且呢，呃，称赞这个穷寡妇的这个奉献，呃，并且呢，宣告了这个橄榄山上的预言，然然后在星期二的时候呢，呃，这个文士法利赛人呢，他们就就对主耶稣起了杀心，就是说他们要想要来陷害主耶稣了，并且呢，门徒这个犹大这时候也是出卖了主耶稣。那么在星期三的时候呢，呃，我们看到，呃，是最后的晚餐。并且呢，呃，主耶稣去，呃，向向父神祈祈祷，并且顺服神的旨意。然后呢，主耶稣就被被犹大出卖，然后呢被抓住，然后被全一整个晚上呢是在受审。那么星期四呢，就是说主耶稣被定罪，虽然呢没无罪可寻呢，但是呢是被被定了死罪，然后呢被钉了十字架。并且呢，就是说，主耶稣说赦免他们，因为他们所做，他们不晓得。那么晚上呢，就是被放在坟墓里。那么周五、星期五和星期六呢，就是在坟墓里。星期六的呃，星在然后主日的早晨呢，就是复活日。这个呃，当他们去呃去这个墓地的时候呢，这个看到这个主耶稣那那个墓的门已经打开了，已经主耶稣不在里面了。这个天使说，为什么在死人中找活人呢？那么我们看到《路加福音》呢，呃，它整卷书呢有一些特点，呃，特点什么呢？它呃对耶稣的人性的描写呢比较多，呃，因为呃《路加福音》的它的重点就是说主耶稣是是百分之百的人，呃，并且呢它的这个文学题材比较优美，它出现了一些别的没有字，这个可能是应该是和这个陆家本人他的这个教育程度是就是说是有关系，因为他的。就是说他，他他受到的教育跟他的，所以他的写作的水平会比较高。他有一些，他他写作出来的文学比较优美，并且他用了一些医学的词汇，因为他他自己是医生。呃，并且这卷书呢是唯一一卷详细的这个记述主耶稣的诞生和童年的事情的呃一卷福音书。呃，我们知道路加福音呢对呃祷告的描写呢也比较多，那么。呃，我们具体的祷告呢，可以归纳成几点吧。就是说，呃，我在这列了五点。这个祷告与仇敌，就是说，路加福音提到说，诅咒你们的，你们要为他祝福；凌辱你们的，你们要为他祷告。然后呢，祷告与侍奉呢，就是说，呃，主耶稣说过，这个要收的庄稼多，做工的人少，所以呢，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。然后祷告与需要呢，也是主耶稣也说。说我告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就就寻就寻见，叩门就给你们开门。
，因为反乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。嗯，然后祷告与坚持呢，就是说，呃，就是主要就是那个寡妇和那个法法官的比喻，就是说，教人要常常祷告，要不可灰心。那么祷告与试探呢，就是说，呃，主耶稣也是呃，就是跟他的门徒说，说你们要祷告，免得入了迷惑。那么我们看到，呃，主耶稣，呃，路加福音，呃，这这一整卷书呢，他对呃几个弱势的群体呢，也是描述的花的笔墨比较多。比如说呢，呃，他着重描描述了这个妇女的地位，主以及主耶稣呢对妇女的态度。呃，主耶稣对妇女态度呢，这在当时呢是当时的世代呢是一个例外，因为主耶稣对妇女给予了很大的尊重，是这个当时犹太人和拉比呢没有做的，并且呢这个。呃，路加福音呢强调了这一点。呃，我们知道这个路加福音对穷人的描写呢也比较多，因为刚才提到过一下，说书中多次提到这个呃贫富的对比以及这个经济的需要。然后呢，值得一提的是说呢，这个嗯、呃，主耶稣有一个比喻是这个财主和拉萨路的比喻。这个我们知道主耶稣有很多的比喻，就是比如说这个。宴席的比喻啊，浪子的比喻啊，管家的比喻啊，这个寡妇和不义的法官的比喻等等。但是呢，只有这个，呃，在这个这个新约福音书里，只有这一个财主和拉萨路的比喻呢，是有一个名字的比喻。因为我们看到其他的比喻，就是你不知道法官叫什么，你不知道这个，你不知道这个浪子叫什么。但是这个这个比喻呢，有一个名字叫就是就是拉萨路。所以呢，反正是有的解经的人来说呢，说这个这个不是一个比喻，这是一个真实的，就是真实发生过的故事。只不过是主耶稣把它提出来，就是说有这个拉萨路真的是在在这个亚伯拉罕怀里，而是那个财主就是在地狱里受苦。嗯，那么这个就是主要路加福音就是这些特点。那么，嗯，对，今天就是就是这些内容。我们就结束了，啊，你带带我们做一个。